0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldin. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya menemenstudio instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: Menemen Podcast 145. bölümü hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 15 Kasım 2023 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 17 Kasım 2023 Cuma. 145. bölümümüzde Grammy ödüllerinden konuşacağız. Geçen haftanın popüler kültür konularına değineceğiz. Ve son kısımda da harika bir bir de buna bak önerisi sizi bekliyor. Özgür İnceoğulları ve geçen bölümümüzde yaptığımız duellonun kazananı Burçin Hacer karşınızda. Burçin'cim merhaba. Aa.
0: aa, aa. <gülüyor> Şu an çok şaşırdım, hiç beklemiyordum böyle bir an olsun. <gülüyor> Hatta ne olacak bu işin sonu diye merak. Niye böyle dedin? Ya yani çok emin konuştun kendinden. Burçincim,
1: geçtiğimiz bölümdeki nefis duello'muzu yaptıktan sonra, yani işte o son barışlı parçaları seçtik, seçimlerimizi yarıştırdık, kişi başı dörder tane, toplam sekiz parçayı. Masaya koyduk, Spotify listemize de ekledik. Sonra işte arkadaşlar, bizi dinleyen arkadaşlarımız da fikirlerini ilettiler. Hem öncesinde parça seçiminde hem sonrasında katkıda bulundular. İşte şu liste daha iyiydi, bu liste daha iyiydi diyerek oy verdiler. Oylar sayıldı, sandıklar açıldı. (gülüyor) Son dakikaya kadar sandıkların başından ayrılmadık. Ve kazanan yine aynı kişi Burçin Hacer...
0: Yani bir kere takımımı ben e, tebrik etmek istiyorum. Takımım da bana aynı şeyi söyledi. Sen kazandın bu işi dediler ama... ...yani dedim hani bu iş bilmiyorum böyle olur mu? E, o, onların katkısı ve desteği ve de önerileriyle eğer bir şey kazandıysak tabii. Onlar sayesinde oldu. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Ama yani bilmiyorum tam böyle bir kazanan gibi de hissetmiyorum. Nedense böyle dolu dolu bir... E, ...evet işte öyle bir durumum pek yok. Bana göre biraz şeyler farklıydı işte hani... Ben daha bir hissel sen daha bir mantıksal yaklaştın dolayısıyla her ikisi de belki kendi dinleyicisi üzerinde galiptir diyelim ama güzel liste paylaştık bu arada şeyi söyleyeyim bir tane mesaj geldi bana esrkc34 yani bu eser olabilir esra olabilir. Ee, bunun gibi bir şey olması gerekiyor Bir de soyat var galiba diyor ki Selam Burç'inüel onu kazananı benim açımdan sensin bunun için okumadım burayı bunu şey yapıyor. Der of the Bare Angels Yani bu, bu seçimle aslında e, bu kazanan olduğumu söylüyor ama diyor ki bu şarkı aynı zamanda bir süre sizin programı Jingılıydı Bundan hiç bahsetmemeniz Peki? Hatta şarkı ilk benim sizin program sayesinde, benim için sizin program sayesinde dikkat çekilmişti. Ee, evet bahsetmedik hiç bunu konuşurken. Bizim programımızın jingle'ı mıydı? Değil miydi? Sanki öyle söyleyince ben de öyle duymaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> yani değil miydi?
1: <gülüyor> e, hayır hiçbir zaman olmadı. Oh rahatladım. Yanlış mı hatırlıyorum yani yoksa bir dakika ya. Ya şeyi
0: hatırlıyor şimdi bizim o hani <gülüyor> kolonyayla sahil yolunda böyle ne sahil yolusu ya Şile'de miydik neydik işte yakmıştık ya. Kiliostaydı o çekim. Kiliostu tamam Kilios'ta yakmıştık orada böyle o Dali, Dali'nin müziğiydi gibi hatırlıyorum ama. Tabii ki o Dali'nin jingle'ıydı Dali'nin kolonyanın jingle'ıydı. O da böyle bir aksak bir şeydi. Doğru. Şimdi bunu okuyunca ya dedim, evet dedim, acaba o muydu? Biz nasıl bunu atladık? Ama atlamamışız demek ki.
1: Yo, yo, hayır, jingle'ımız hiçbir zaman olmadı. Yani tabii ki 25 sene öncesinin konusuna bu kadar net hatırlamayabilirim. Bizim jingle'ımız hiçbir zaman Dance of the Bad Angel olmadı. Dalin Kolonya'nın jingle bir ara jingle'ımız oldu, giriş müziğimiz oldu. belki onunla mı karıştırılıyor bilmiyorum. Ya yani emin değilim.
0: Olabilir çünkü bunu okuyunca benim aklıma yani o jingle, o görsel ve arkada Dance of the Bad Angel geldi dedim biz bunu nasıl atladık... Ama bir taraftan da sana güveniyordum Özgür. <gülüyor> yani ben atlasa Özgür atlamaz ya. Burada bir iş var diyordum. Tekim işte yayında bu işi de açıklığa kavuşturmuş olduk. Ee, yazan yazmayan herkese de tekrar teşekkür ederim.
1: Evet evet yani şöyle Burçin'cim ee, evet hisler belki gerçekleri veya işte ne bileyim rasyonalizmi yendi. O net bir şekilde ortaya çıktı. Yani sen kazandın bazı şeyler değişmiyor Yaz parçalarında son dakika golüyle kazanmıştın. Sonbahar parçalarında daha net bir galibiyet aldın. Yani bayağı farklı bir galibiyet aldın. Ve durumu 2-0'a getirdin. Ee, galiba benim September parçası yaktı ya. Öyle <gülüyor> düşünüyorum. Şey, hızlı diye mi? Evet ya. Galiba <gülüyor> o yaktı beni. Böyle hani... Hani bu yani September, Eylül ama okey. Ama işte sen dedin ya ya bu benim için yaz dedin. Hani böyle çok net bir şekilde... Koydun ortaya. O his herhalde yayıldı. September beni yaktı.
0: <gülüyor> Şimdi. oluyor Ama Ajda Pekkan seni bence başka bir yere koydu. Mesela Ajda Pekkan'la ilgili ben sonradan da başka güzel geri dönüşler aldım. Yani onu hatırlatmış olman bence e, iyi, iyi goldü. Sağlam goldü. E
1: gol de işte yetmedi o gol. Bir tane gol oldu sadece. Ha. Neyse Burçincim geriye kaldı iki mevsim. Peki. Kış ve ilkbahar <gülüyor> ikisini de kazanabilirsem şüpheli. E, durumu ancak beraberliğe getirebiliyorum. Herhangi birini sen kazanırsan bu mevsimler temalı duello serisi diyeyim benim için hüsranla bitmiş olacak.
0: Yok ya yo, hüsran demeyelim. İkisini hüsran de sen demeyelim.
1: kazanırsan zaten benim adıma hezimet olacak. Hüsran. <gülüyor> Yok. Yani bir tanesini kazanırsam iki, iki tane yani ikisini de kaybedersem yine 4-0'a geliyor. O zaman hezimet, büyük yenilgi. Rezalet falan filan. var durum... diyorsun. Evet evet evet. öyle bir durum olursa zaten bu duello fikrini ortaya koyan, bulan, uygulayan herkesi <gülüyor> en
0: güzel hislerimle kucaklayacağım. Ee... Ya bu yolda mağlup yok Özgür bu yolda mağlup yok.
1: Ya ya tabi şaka yapıyorum ya senin kazanman benim de kazanmam aynı zamanda Tabi. Yani evet. senin kazancın benim kazancım seni ha. kardeşim gibi seviyorum dolayısıyla hani sen kazanırsan ben de kazanmış oluyorum. Kış temalı parçalar düellüsü için Ocak ayını öneriyorum. İlkbahar temalı düello için de Mart ya da Nisan aylarını
0: öneriyorum. Kabul ediyorum. Kış konusunda iddialıyım. İyi, iyi süründüreceğimi düşünüyorum. Ama bahar konusunda pek iddiam yok. Hele de ilkbahar konusunda çok az iddiam var. Ama neyse. Kışı, zaten,
1: kışı zaten alırsan galibiyeti ilan et oluyorsun şampiyonluğunu ilan etmiş oluyorsun zaten ilk bahar formelite maçı oluyor e, bu arada ben de galiba kışta senin taktiğini uygulayacağım hmm. hiç böyle uğraşmayacağım winter içinde <gülüyor> içinde snow <gülüyor> içinde <gülüyor> winter geçsin snow geçsin yok işte January falan filan hiç hayır tamamen seçeceğim en iyi parçaları <gülüyor> Bam, bam, bam. <gülüyor> diyeceğim, diyeceğim ki bu bana nedense kışı hatırlatıyor Burçin'cim diyeceğim. Ee, tamam
0: güzel güzel. Öyle uygulayacağım çok çok çok iyi taktik. Güzel daha iyi bak şimdi bu beni biraz motive etti şimdi ben şimdiden başlayacağım kış hazırlıyorum.
1: <gülüyor> bu arada enteresan bir şey oldu bir arkadaşım dedi ki Burçin ya o kadar dedi mevsimlerden bahsettiniz parçaları seçmişsiniz işte Vivaldi'nin de dört mevsimi var. ''Sonbahardan bir bölüm çalsaydınız.'' dedi. Ben de dedim ki ''Ya seni 1960'lar kesmedi galiba.'' <gülüyor> <gülüyor> ya biz 2000'leri neden almadık diye pişmanlık yaşadık. Adam 1700'lerden istek parça yaptı bana. <gülüyor>
0: e ya tamam sanki Vivaldi bizim hakkımıza gelmez yani. Tabii ki gelir de yani oralara gidersek oradan hiç çıkamayız Özgür. Evet. O yüzden biz 62 bin bunu tabii değerlendiririz kış zamanı. Bakarız belki evet. 2000'le. Ki bence galiba 60'ları kışın eleyebiliriz. Neyse bununla ilgili bakarız. Dinleyicilerimiz de bize önerilerde bulunabilirler. Çeşitli düellolara dair. Bizim arşiv Bizim geniş şarkılarımız çok, bunları herhangi bir duello'da tak tak tak tak ortaya koyabiliriz. Ee, o konuda da fikirleriniz varsa bize DM'den, işte Instagram altına, posttan, bir yerlerden ulaşabilirsiniz.
1: Evet, dinleyicilerimizin çok kaliteli olduğunu biliyorduk ama Vival yani istek parça yapmak
0: bambaşka bir seviye oldu. <gülüyor> Özgür. Şimdi tamam güldük eğlendik sonbahar şarkıları dedik eskiye döndük bir şeyler yaptık ama şimdi artık bugüne bir gelelim ayağımızı bir yere basalım seneyi tamamlıyoruz müziğin en büyük gecesi Grammy ödülleri için adaylar açıklandı. Şimdi her sene bu adayların açıklanmasını böyle biraz böyle bir heyecanla bekliyoruz. Sonra adaylar açıklanıyor. Bu niye yok, bu niye yok, bu nasıl ödül töreni falan diyoruz. Sonra ödül töreni oluyor, beğeniyoruz, beğenmiyoruz. Böyle bir <gülüyor> Grammy'lerin bir dönemi var bizim için. Şimdi o dönem başladı, adaylar açıklandı. Yine tabii sürprizler var, eleştireceğimiz yerler var, bir takım enteresan ayrıntılar var. Şimdi tabii herkes de oturup böyle tek tek adaylara bakmayacaktır tahmin ediyorum. Çünkü Grammy çok adaylı bir ödül töreni yani. Yani çok teknik ödüller de var içinde. Dolayısıyla biz biraz özet yapalım istedim. Biraz şöyle bir hani hem seneye bir bakış açısı bu hem de bu ödül töreninde bizi ne bekliyor biraz anlatmak isterim. Şimdi bence şöyle söyleyeyim bütün Grammy adaylıklarında ön plana çıkan sonuç şu oldu. Kadınlar çok ağır bir damga vurdular bu sene. Ee, bu şimdi aslında 2-3 sene önceden yavaş yavaş geliyordu. O zamanlar kadın aday sayısı azdı. Çok ciddi eleştiriler alıyordu e, Grammy komitesi. Ve onlarda diyorlardı ki tamam bunu değiştireceğiz, düzelteceğiz, toparlayacağız. Bir sene daha bekleyin olmadı bir sene daha bekleyin falan. Şimdi sanki hani biraz da bunu sağlamak istercesine bir aday listesiyle karşımıza çıktılar. Tabii ki bu bir kişinin çıkardığı bir aday listesi değil. Büyük bir komiteden bahsediyoruz ama bu eğilim, bu havanın bu listede etkili olduğunu görüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, işte en çok adaylık alan isim 9 adaylıkla Siza. Siza bir R&B şarkıcısı ve bence gerçekten senenin en iyi bence çok uzun zamandır bu kadar iyi R&B albümü yapılmamıştı. Hmm. Ee, gerçekten çok iyi bir albümü var. Siza ile başladı. 9 adaylıkla tepede sadece Siza var. Ondan sonra işte 8 7 6 geliyor. Bunlara baktığımız zaman kimler var? Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Boy Genius, Miley Cyrus, Victoria Mone Billie Eilish, Phoebe Bridges yani hep kadınlar bir tek birini söyleyeceğim John Batiste. <gülüyor> bunların arasında hani dörtten beşten fazla adaylık alan tek erkek sanatçı hatta birçok ana kategoride sadece John Batisti görüyoruz. Yani ne Drake ne işte Bad Bunny falan hiçbir buralarda değil. Ha bu çok mu e, dengesiz bir liste mesela şimdi Taylor Swift işte Olivia Rodrigo, Billie Eilish bunlar bence çok hak ederek buradalar. Ama tabii e, bilmiyorum biraz böyle e, hafif bir kurgulama var gibi de geldi bana. Şimdi genel olarak kadınların damga vurduğu bir aday listesi karşımızda var. Tabi burada enteresan durumlar var. Bazı ilkler gerçekleşebilir. Bazı rekorlar kırılabilir. Grammy ödüllerinde e, kazananlara bağlı olarak. Şimdi mesela şimdi bu... E... Bu kadınların ne kadar domine ettiğini göstermek için bir şey daha söyleyeyim. Üç büyük kategori var. işte yılın albümü, yılın e, kaydı, yılın şarkısı. Buradaki e, beş tane isim üçünde birden aday. İşte Taylor Swift, Miley Cyrus, Siza, Olivia Rodrigo... ...bir de yine John Batista aralarda. Bu beşi üçünde birden aday. Dolayısıyla Grammy ödülleri biraz da bu isimlerin çok e, zikredildiği... ...bir ödül töreni olacak gibi geliyor. Aldığım notları biraz paylaşmak isterim. Mesela Miley Cyrus'ın Flowers şarkısı bence bu senenin e, özel şarkılarından bir tanesiydi. O da aday. Flowers eğer kazanırsa çok enteresan bir durum olacak. Babası ve kızı Grammy kazanmış olan e, üçüncü e, ne diyelim e, aile başarısı olacak. Hatırlayalım ya da biraz hani kimler olabilir? Frank Sinatra, Nancy Sinatra, Nat King Cole, Natalie Cole ve şimdi olursa Bill Ray Cyrus ve Miley Cyrus olacak. Bu da tabii gerçekten zor bir durum. İşte zaten tarihte şimdilikler iki aile gerçekleştirmiş. O yüzden Flowers'ın kazanıp kazanmaması e, takip edilecek bir durum olabilir. Hep baba kız mı olmuş? Yani anne oğul falan olmamış mı mesela? Maalesef, maalesef Özgür. Böyle bir durum var. Evet doğru bak hiç bu tarafıyla bakmamıştım. E, kim olabilirdi anne oğul mesela? Çok ünlü bir şarkıcı anne ve... Oğlu da şarkıcı. Uu, zor sordun. Düşünmem lazım ama bulurum. Yani. Tamam ben de bir düşüneyim. Evet. Sen bir düşün ben konuşurken ama... <gülüyor> ...çok zor ya. Peki devam edelim. Ee, Billy Eilish. Şimdi Billy Eilish... ...yaş itibariyle aslında bu sene... ...çok özel bir başarıya imza atabilir. Henüz 22 yaşını doldurmadan... E, yılın kaydı ödülünde dördüncü defa kazanan olabilir yani şimdi bu ödülü dört defa kazananlar var ama tabii yaşlar kemale ermiş isimlerden bahsediyoruz 22 yaşını bile doldurmadan record of the Year'ı kazanmak dördüncü defa. Yani muazzam bir başarı olur. Daha önce işte 2019'da kazandı Bad Guy'la. 2020'de kazandı Everything I Wanted'la. 2021'de Happier Than Ever'la kazandı. Bu senede şeydeki Barbie'nin soundtrack şarkısıyla aday. Yani bu çok genç yaşta gerçekten büyük bir başarı olacak. Bunun dışında Taylor Swift. Hani bir programda bir konu ayırdık. E burada bir şeyi olacaktı değil mi? Var. Hatta birkaç şeyi var. Şimdi... Ee, Midnight's eğer yılın albümü ödülünü kazanırsa bu dördüncü e, defa yılın albümü ödülünü kazanması demek Taylor Swift'in. Bunu da tarihte başaran çok az insan var. Üçü de erkek Frank Sinatra, Stevie Wonder ve Paul Simon. Şu anda Taylor de dahil her biri üç tane kazandı yılın albümü ödülünü. Bu sene Taylor Swift kazanırsa dört yapıyor ve kendini diğerlerinden ayırıyor. Bir başka e, özel bir başarıya imza atabilir o da yedi kez. Yılın şarkısına aday gösterilen ilk kişi oldu kazanırsa burada da çok özel bir başarıya imza atmış olacak. Ee, Barbie filminden bahsettik aslında belki de sürpriz oldu 12 adaylık aldı Barbie filmin müzikleri işte Dua Lipa'sıyla Billy Ailish ile hatta Ryan Gosling'in işte I'm Just Ken şarkısı bile Grammy'ye aday gösterildi. Sene'nin galiba sürpriz ismi Özgür. Victoria Monet oldu. Victoria Monet çok iyi bir R&B vokal. Ee, ama daha önce hep şarkı yazıyordu. Başkalarına şarkı yazıyordu. Ve bunlar arasında Ariana Grande yazdığı şarkılarda Grammy kazanmışlığı da var. Ama hiç ön planda değildi. Bu sefer ön planda bir de en iyi yeni şarkıcı kategorisini almışlar. Ama yani Victoria Monet işte yaklaşık bir 10 senedir, 15 senedir. Bu sektörün içerisinde pek öyle yeni bir isim değil. Ama tahmin ediyorum dinleyicilerimiz dahi ilk defa duymuş olabilirler. Çok iyi bir sesi. Çok iyi bir vokali var. Onu da söyleyeyim. Ee, şaşırdığımız yerler. Ha bu arada Victoria Money'nin şarkısında video klibinde 2 yaşındaki e, kızı var. Eğer kazanırsa o kategoride e, en genç kazanan olabilir kızı daha önce Blue Ivy. Beyoncé'nin kızı da e, böyle bir ödüle ortak olmuştu. Dolayısıyla Victoria Money için değişik bir gece olacak. E, kimleri beklerdik? İşte Bad Bunny çok konuşuldu. Bence çok da güzel bir albüm yaptı. Son albümü çok çok başarılı. Bu Al Pacino'lu falan bir video klibi var. Monaco. Onun içinde bulunduğu şarkı. Carol G. Yani Latin şarkıcılar beklendiği kadar ön plana çıkmadı. Ben Travis Scott'ın Utopia albümünü çok beğenmiştim. Çok ön plana çıkmadı. Bir dalda falan aday gösterildi. Ee, yine Morgan Wallen, biraz Grammy'nin e, kötü çocuğu olma unvanını korudu. Mesela... Şimdi ırkçı söylemlerle aday gösterilmediği sahneye çıkarılmamıştı bundan önceki sene. Ama şimdi mesela bu sene iyi bir sene geçirdi. Listede, satışta ama buna rağmen... ...tek bir yerde gördüm, o da şarkı sözü yazarı olarak yani performans olarak hiç yoktu Morgan Vell'ın. Doe Jacket'i çok görmek isterdim, çok fazla karşıma çıkmadı, bence o da senenin en iyilerindendi. Bunun dışında işte dediğim gibi sürprizler var, bazı şaşırdığımız noktalar var... ...ama kadınların kesinlikle domine ettiği bir adaylık listesi, umarım kazananlarda da böyle bir sonuç çıkar. Bu arada sunucu henüz açıklanmadı... Kimin olacağı belli değil sunucunun ödül töreni de 4 Şubat'ta gerçekleşecek biz şimdiye kadar Power TV'den hep canlı yayınladık bu sene bir aksilik olmazsa yine yayınlarız diye düşünüyorum ama olay ki yayınlamadık 4 Şubat'ta Grammy'nin resmi YouTube hesabından yayınlanacak ödül töreni böyle bir tablo var sen nasıl görüyorsun bu tablodan hangi sonuçta çıkardın bir anne oğul buldun mu?
1: Anne oğul gelmedi aklıma da baba oğul geldi. ...hani şimdi baba kızları saydın sen... ...baba oğul ama tabii Grammy aldıklarını zannetmiyorum... ...yani hem babanın hem oğlunun ama mesela... ...işte ne bileyim Julio Iglesias ve oğlu Enrique... ...aklıma geldi hani baba oğul müzisyen... ...bir de kim geldi? Ha şey Bob Dylan geldi Bob Dylan ve oğlu Jack... Aa Jacob Dylan... ...evet... Gerçi o solo sanatçı değil galiba grubu vardı değil mi? Wallflowers.
0: Wallflowers vardı ama almadı galiba zaten Wallflowers'la. Şeyde aldığını zannetmiyorum baba Julio Euric'e. Ee, bu iş baba kız yani demek ki baba kız olmak gerekiyor buradaki
1: gizli formül. Evet baba kız müzisyense... Grammy olma olasılığı var. Ee, en iyi yeni sanatçı... En iyi yeni... E, yani Best New Artist miydi? Evet, kategorinin ismi evet. yoksa işte Breakthrough muydu? Öyle bir kategori var ya... Oradaki
0: durum neydi? Yani kategorinin hepsine buraya not almadım ama işte Victoria Mone vardı onu bir not aldım çünkü o bence çok da yeni değil yani yaklaşık 10 senelik bir isimden 10-15 senelik bir isim ama bir şekilde büyük bir ihtimalle ismi çok yeni duyuluyor diye oraya aldılar ama tek tek kategorileri almadım buraya çok kafa karıştırmasın çünkü çok da adaylı ama istersen hemen 2 dakikada bulabilirim en yeni sanatçı Heh.
1: geçtiğimiz sene galiba ya Olivia Rodrigo'ydu ya da Siza'ydı galiba en iyi yeni şarkıcı kategorisinde Grammy ödülü kazanan şimdi bu seneyi merak ettim ben çünkü o da hani takip edilen önem gösterilen ödüllerden bir tanesiydi
0: o yüzden sordum sana doğru ee, galiba Olivia Rodrigo almıştı bu sene kimler var bakayım şöyle Şu adaylar Coca Jones var evet Fred Again var Grace Abrams var Victoria Mone var Ice Spice var bak Ice Spice yani popüler anlamda çok iyi bir sene geçirdi Jelly Roll var ee, yani fena değil aday listesi ama burada Ice Spice popülarite olarak birçoğunun önünde gözüküyor.
1: Bu ben bu bölümde bir konuya derinlemesine dalmak yerine yani böyle Grammy e, gibi yapmak yerine bu hafta dikkatimi çeken birkaç konuya böyle küçük küçük değinmek istiyorum senin için de uygunsa tabii ki. Ve başlangıcı kedilerle yapmak istiyorum. Şöyle ki kediler neredeyse 300-100 ifadesi yapabiliyorlarmış. Bu geçenlerde dikkatimi çeken bir haber olmuştu. Tam içimden geçiriyordum yani hani böyle bir şeyi nasıl araştırırsın, nasıl sayarsın. Ee, sonra detayları bir başka haberdi gördüm. İki tane araştırmacı e, bu işe dalmışlar ve demişler ki hani şuna bir bakalım. 53 tane kediyi yakından takip etmişler. E, aralarındaki böyle etkileşimi gözlemlemek için 10 ay harcamışlar. Ve kedilere genelde böyle deriz ya mesafeli hayvanlardır diye ve bence biraz ön yargılı bir ifadedir bu. Biraz da ister istemez köpeklerle karşılaştırılır ve köpekler tabii daha işte sokulgan, hareketli, atılgan tipler oldukları için kedilere biraz haksızlık olur orada. Bu mesafeli olduklarının düşündüğümüz ya da söylediğimiz kedilerin aslında... Oldukça etkileyici olduklarını öğrendiklerini söylüyorlar bu iki araştırmacı. Ee, yani sadece nereye bakmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyormuş. Kediler en az 276 farklı kombinasyonla göz kırpıyorlarmış. İşte kendilerini yalıyorlarmış. Kulaklarını, burunlarını, ağızlarını, bıyıklarını hareket ettiriyorlarmış. 300 dedim başta ama 276 tam e, sayı. ifadelerinin neredeyse yarısının Dostane yani %46 diye bir sayı var önümde. %37'sinin saldırgan, %17'sinin de belirsiz olduğu ortaya çıkartmışlar. Yani böyle mesela geriye doğru düzleşmiş kulaklar hoşnutsuzluğa işaret ediyormuş. Aa, aman, evet. aman aman Dik ve öne doğru eğilmiş bıyıkların ve kulakların ise mutluluğu işaret ettiğini söylüyorlar. Dolayısıyla öyle bir kedi görürsen... Yanına yaklaşabilirsin.
0: Ama tabii yani mesela bu, bunları biliyorum. Bu yıklar bana çok mesaj verir ki dedi. <gülüyor> Onun dışında tabii çok şey Mesela gözlerin büyümesi bence ben, benim mesela çok dikkat ettiğim şeyler. Mesela çok böyle odaklı olduğu zaman ve vahşi içgüdüleri çıktığı zaman mesela göz göz ...bebekleri falan büyüyor, böyle değişik bakmaya başlıyor. Hani o bildiğin kedi yanaşayım, sırnaşayım falan değil. O başka bir şeye geliyor. Ne bileyim işte burnunu uzatması falan bir anlam ifade eder mutlaka. E şaşkınlığında yüz hali farklıdır. Doğru aslında çok farklı yüz halleri var ama... ...bir kediyle beraber yaşayınca bence çoğuna hakim oluyorsun. Yani şimdi saymadım kaç tanesi var ama... aslında aşağı yukarı o ifadelerle anlaşabiliyorsun. Zor da olsa, köpeğe göre daha zor da olsa... Ben anlaşabildiğimizi düşünüyorum bizim evdeki <gülüyor> bir En çok güldüğüm de içeri
1: mesela bir sinek veya bir kelebek girdiğindeki <gülüyor> halleri çok komik oluyor gerçekten. Böyle bir anda e,
0: akrabaları aslanlara kaplanlara ya. dönüşebiliyorlar hakikaten. <gülüyor> Değil mi? Bir de mesela şey bilmiyorum bu mesela bizimkinde mi var sizde de var mı? İşte kedi bu abit oldu ama mesela geliyor böyle şimdi o sinek yakılacak ya bir yere böyle saklanıyor, sünüyor yani. Tabi tabi. Ama mesela saklandığı yer aslında çok da saklanabildiği yer değil. Popo ortada, her şey ortada. O ama saklandığını zannediyor. Yani tamamen kamufle olduğunu zannediyor. Halbuki her, yani %80'i dışarıda. O mesela benim çok komiğime gidiyor. böyle. Bazen benle oynarken de öyle. Gidiyor bir şey, bir terliğin arkasında saklanıyor. Ya sen terliğin arkasında saklanabilir misin? Ama o saklandığını zannediyor. Ben de çok bozmuyorum mesela. Görmüyor gibi falan davranıyorum. Ama merak da ediyorum. bizimkineme özel? Bu hepsinde mi var mesela bu? enteresan, kendi vücut boyutunu çok kavrayamama durumu bilemiyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> bu arada kedi demişken, e, vizyona yeni giren Disney filmi, The Marvels'da da bol bol kedi sahneleri var için Çok da güzel sahneler, evet. Ama maalesef o sahneler bu filmi kurtaramayacak. Çünkü artık e, süper kahraman filmleri film stüdyolarına para kazandırmıyor. E, çok şaşırtıcı. Ama gerçek bu. Şu anda bu. Ve bu hale de kendileri getirdiler. Öyle çok Öyle çok sayıda e, süper kahraman filmleri yaptılar ki artık seyirciye fenalık geldi. E, tabii ki hala belli bir yaş grubu e, severek izliyor bu filmleri ama kara geçmeleri için çok daha geniş bir kitleye ulaşmaları gerekiyor çünkü... Bu filmleri yapmanın maliyeti çok yüksek. Şimdi e, hangi filmden bahsettim? The Marvels filminden bahsettim. Disney'e ait Marvel stüdyolarının son filmi. 250 milyon dolara mal olduğu söyleniyor ki genelde büyük, bu tip büyük. Filmler işte 200-300 milyon dolara mal oluyor. Ve Amerika'da ilk hafta sonunda 50 milyon dolar gelirin altında kalmış. Senaryoda işte sorunlar çıkmış vaktiyle ve 4 hafta yeniden çekim yapmaları gerekmiş. Maliyet de artmış zaten. Ama yani senaryoyu tekrar düzeltip tekrar çekmelerine rağmen galiba işi kurtaramayacaklar. Bu Marvel sinema evreni diye adlandırılan filmler grubu var ya Burçin. O grubun 33. filmi ee, ve New York Times'de bu filmle ilgili bir yazı vardı ve başlığı şu şekildeydi biraz sert bir eleştiri olmuş. Şöyle yazmışlar bu filmi daha önce 32 kez gördünüz diye yazmışlar biraz tabi ee, sert olmuş gerçekten. Sorun nerede biliyor musun? E, şimdi bir şey tutunca... Ve ciro yapınca hemen abartılıyor yani hani biz deriz ya bazen hani işte bir restoran açılır işte çok tutar çok meşhur olur sonra aynı restorandan 7 tane daha açarlar hemen e, kalite düşer falan filan. Şimdi aynısı galiba sinemada da e, var ya da işte ticari sinemada var diyelim çünkü Marvel mesela son 2 yılda 10 film yayınlamış filmlerin yanı sıra bir de Disney Plus var biliyorsun orada da birçok dizi yayınlanıyor. Marvel dizileri de var içlerinde. Disney CEO'su Bob Iger geçenlerde zaten itiraf etti. Dedi ki çok fazla işi çok hızlı yapıyoruz dedi. Mesela She-Hulk diye bir dizi vardı. Evet. She-Hulk Attorney at Law. Öyle bir dizi yaptılar. Bu yeşil renkli Hulk karakteri var ya onun kuzeni işte. Hulk karakterinin kadın hali. Bir kadın süper kahraman. Bilgisayar efektleri mesela hiç beğenilmedi bu bu dizinin ve dizi eleştirilere maruz kaldı ve yani Şöyle bir bölümünün maliyeti 25 milyon dolarmış bu dizinin. Bak 25 milyon dolar bir bölümünün maliyeti diyorum. Game of Thrones'un son sezonunda bir bölümün maliyetinden daha fazla ki... ...yani o son sezonun görkemini hatırlarsın.
0: Tabii.
1: Ee, şimdi bu e, süper kahraman filmleri türünün aşırı kullanımı ve genel olarak böyle... E, süper kahramanlar olan ilgiyi azalttı. Tabii ki çok iyi işler yaptı Marvel stüdyoları. Çok büyük filmler çektiler. Tüm filmler bir şekilde böyle büyük bir konuya bağlandı bir ara. Yani Black Panther'le mesela çok iyi bir iş yaptılar. Siyahların da süper kahraman olabileceğini gösterdiler izleyiciye. Wanda, işte yok Captain Marvel, Black Widow böyle karakterlerle kadın süper kahramanlar olabileceklerini gösterdiler. Miss Marvel mesela bir dizi Disney Plus'ta yayınlandı Müslüman bir genç kızın e, hikayesi o, olağanüstü güçleri olabileceğini gösterdiler. Yani böyle hani işte e, ne diyeyim kapsayıcılık mantığında ilerlediler. E, ama işte maalesef bu türün herhalde bir doygunluğu varmış onu anladık. E, i̇şler artık iyi gitmiyor yani
0: bu, bu türde. Galiba şimdi o türün yerine oyun uyarlamaları alıyor. Yani mesela şimdi bu sene Süper Mario galiba yılın en çok haslat elde eden filmi oldu yani çok geçileceğini zannetmiyorum bu dakikadan sonra o bir oyun uyarlamasıydı işte mesela platformda seyrettik The Last of Us ki bence çok başarılıydı o da bir oyun uyarlamasıydı. Ee... İşte bir iki hafta önce hatta gişede bir numara olan Five Nights at Freddy's o da bir oyun uyarlaması şimdi de onu aslında tüketmeye başlayacaklar yani nasıl bu süper kahramanlar Çünkü şimdi oyunları tüketecekler Gran Turismo gösterime girdi onu seyretmedim. Seyreden bazıları çok beğenmişler, çok eğlenceli olduğunu düşünüyorlar. Ee, aynı durum işte Pokemon vardı, şimdi aklıma gelenler. Birçok tabii oyun uyarlaması var ama e, galiba aynı şeyi biraz oyun uyarlamalarında göreceğiz. Yavaş yavaş böyle pek de çok popüler olmayan oyunların uyarlandığı filmler olacak. Sonra üçüncü faz ne olacak onu bilmiyorum. Yani şu an kafamda çok oraya gitmiyor. Üçüncü fazda neyle karşılaşırız? Çok emin değilim. Ee,
1: yani Marvel evet gişede hüsrana uğradı, uğruyor. Rakip stüdyo da öyle. Yani DC biliyorsun onların son filmleri de tutmadı. Şazam, Tanrıların Öfkesi, The Flash, Blue Beetle. Hiçbiri hedeflenen gişe hasılatlarını yapamadı. Bakalım ne olacak bu tür? Dediğim gibi oyun uyarlamaları, video oyunlarının uyarlamaları evresine girdik. Üçüncü evre ne olacak bilmiyorum. Bu arada Disney Plus'tan bahsettik. Disney Plus için bir dizi olarak yapılan, sonrasında da yayınlanmama kararı alınan, bu yüzden de böyle büyük tartışmalara yol açan Atatürk dizisi bir sinema filmi olarak gösterime girdi. Daha doğrusu ilk bölümü gösterime girdi diyelim. Atatürk 1881-1919 ismiyle. Gösterimde 3 Kasım'dan beri 1 milyona yakın izleyici tarafından izlenmiş çok beğenildi film Mehmet Ada Öztekin'in çektiği bir film ve Aras Bulut inlemli Atatürk'ü canlandırıyor filmde ikinci bölümü de galiba yanlış hatırlamıyorsam Ocak'ta gösterimde olacakmış ilk filmi ben burada İsviçre'de gösteren bazı salonlar var buldum seansları da yani buldum Yani hafta sonu gitmeyi planlıyorum. Umarım giderim. E, ve gittikten sonra da bu filmi de anlatırım. E, işte filmlerden bahsedince tabii ki e, Atatürk filminden de bahsetmek istedim. Dediğim gibi bir milyona yakın izleyici tarafından izlenmiş ve e, gitgide de e, daha çok e, izleyici toplayacağı gözüküyor. Son olarak bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Ee, geçtiğimiz haftanın konusu bu da. Biz seninle daha önceki bölümlerimizde konuşmuştuk. Michelin Yıldızları'ndan, Michelin Yıldızları restoranlardan. Michelin Yıldızı ne demek ondan bahsetmiştik. Hatta tarihçisine kadar girmiştik. Ee, ve geçtiğimiz seneden bahsetmiştik. Ee, Michelin Yıldızları restoran değerlendirme sistemi önemli bir sistem. Ee, şimdi tekrar bahsetmeyelim tabii detaylarından ama şunu hatırlatabiliriz. Bu sistem dünyadaki en elit restoran değerlendirme sistemlerinden bir tanesi. İlk kez dediğim gibi geçen yıl İstanbul rehberini yayınlamışlardı. Bu yıl o rehberi genişlettiler. Türkiye'deki seçkiye sadece İstanbul'u değil bu sefer İzmir'i de aldılar ve Bodrum'u da eklediler. Ve bu rehber yani 2024 rehberi 9 Kasım'da açıklandı bir törenle açıklandı 58 tane yeni restoran katıldı rehbere 7 tane yeni restoranda bir Michelin yıldızına layık görüldü bu yıldız tabi çok üst seviye bir yıldız iki yıldız üç yıldız şeklinde gidiyor Türkiye'de şu anda bir üç yıldızlı restoran yok geçen yıldan Mikla Neolokal Nikol ve Arakan'ın birer yıldızı vardı ee, bu restoranlar yıldızlarını korudular. Bu listeye e, İstanbul'dan iki tane restoran eklendi. Birer yıldız listesine. Orkestra ve e, Sankay Bay Nagaya e, restoranları eklendi. İzmir'den üç restorana birer yıldız verildi. E, burası enteresan. Od Urla, Teruar Urla ve Vino Lokal ki bu restoran da Urla'da. Yani Urla hakikaten e, bir üst seviye yeme içme merkezi oldu gerçekten epeydir e, ismini duyuyorduk e, o ok, bayağı da zaman oldu Urla'ya gitme gitmedim e, çok da merak ediyorum e, yani hakikaten çok elit çok güzel restoranların olduğu bir yere dönüştü e, Bodrum'dan da Maça Kızı e, ve Kitchen restoranları birer yıldızla derecelendirdiler derecelendirildiler e, bu arada unutmadan e, İstanbul ve Türkiye'nin İlk ve tek iki yıldızlı, iki mişlen yıldızlı restoranı Türk. 2024 rehberinde de iki yıldızla derecelendirildi. Yani iki yıldızını korudu. Fatih Tutak ve ekibini de tebrik etmek lazım hakikaten. Daha önce anlatmıştım tekrar söyleyeyim kısaca. Rehber sadece böyle yıldızlı restoranlardan oluşmuyor. Yıldız 6 dereceler de var işte Bip Gurman demiştik Michelin seçimi demiştik bunları anlatmıştık dediğim gibi bu seçkilere de toplamda 58 tane farklı fiyat gruplarına ait farklı tatlara ait farklı türlere ait restoranlar katıldı. Yeme içme merakları kesin çoktur aramızda şu anda bizi dinleyen arkadaşlarımızın arasında bir de bunlara baksınlar diyorum yepyeni restoranlar yepyeni öneriler yepyeni seçkiler yani sonuçta Türkiye'ye turist geldiği zaman bir restoran aradığı zaman baktığı yerlerden bir tanesi bu baktığı kaynaklardan bir tanesi bu. Orada bu kadar restoranımızın olması ve turistlere yön vermesi, seçmesi ve bu işletmelerin bir şekilde ticari anlamda bir yere gelmeleri ki bu işletmeler tabii ki çalıştırdıkları insan sayıları açısından da bir böyle hakikaten endüstri durumuna geldiler. Çok sevindirici bir olay hakikaten önemli buluyorum ve bundan da bahsetmek istedim bu bölümde.
0: Fatih Artaylı bir ele, ciddi bir eleştiri yazmıştı bununla ilgili. Hani bunlar bunlar var ama şunlar şunlar yoksa hani bu nasıl liste gibilerden. Ben şimdi tabii bu bu restoranların hiçbirine gitmedim. Hani odurlayı biliyorum ama o yani bir yorum yapmayacağım o yüzden ama sen bilmiyorum hani listeyi dengeli buldun mu? Biraz eleştirilir tarafı var mı? Her liste eleştirilir tabii. de ee, sen nasıl yorumladın?
1: Ya şimdi Fatih Altaylı tabii bu bu işe meraklı yani herhalde bütün restoranları gidiyor deniyor hatta bir tane biliyorsun o YouTube kanalında e, konuk alıyor ve konuklarından bir tanesi de geçtiğimiz haftalarda Fatih Tutak'tı e, Türk restoranının kurucusu e, yani bu listeyi Doğru bulup bulmama konusu tabii çok tartışmalı ve bütün ülkelerde tartışmalı. Yani sadece Türkiye'de değil. Michelin listesi, Michelin rehberindeki restoranlar doğru seçim mi? Başka e, restoranlar olmalı mıydı? Şu restorana yıldız verilmeli miydi? Şu restorana verilmemeli miydi? Bu çok tartışılacak bir şey. E, yani tabii ki mesela benim bir restoranım olsa ve çok iddialı olsam ve yıldız alamasam e, biraz kendimi haksızlığa uğramış gibi görebilirim. Evet. Ben, ben hani doğru seçimler mi bunlar yani benim gittiklerim arasında evet hepsinden büyük keyif aldım dolayısıyla hepsine yıldız verilebileceğini düşünüyorum Tabii bu gittiklerim arasında konuşuyorum ee, yani bir iki tane hakikaten alabilecek ve almamış restoranda sayabilirim ama saymayacağım dolayısıyla isim vermek istemiyorum ama ee, ama bu işte bir, bir yandan restoranları da böyle itekleyen, arkadan şey yapan, hmm, e, zorlayan... ...işte hadi hadi e, kendilerini de e, bir şekilde daha da iyi olmaya zorlayan bir e, derecelendirme. E, hatta bununla ilgili filmler bile var. Hani şefler böyle o kadar hırslanıyorlar ve o kadar zorluyorlar ki ekipleri. Bununla ilgili filmler var, hikayeler var, romanlar var. Neyse sonuçta... Bence güzel bir rehber. Türkiye'deki seçimleri de işte %80 doğru buluyorum. Ama bir yemek yazarını dinlemek lazım belki de. Hani daha iyi bilen bu işi daha iyi değerlendirebilecek insanları dinlemek lazım. Herkes kendi öznel listesini seçkisini yapabilir tabii ki. Bu arada yani şöyle söyleyeyim örnek veriyorum Singapur'da yıldızlı noodlecı var yani sokak restoranı var. Yani dolayısıyla hani böyle illa böyle en pahalı restoran... ...işte en nezih restoran olman gerekmiyor. Yani Singapur'da bir tane sokakta işte noodleci değil... ...ramen, ramenci Bayılır. bir yıldızlı. Yani dolayısıyla yaptığın işi doğru yapmanı teşvik ediyor aslında... ...bu derecelendirme sistemi.
0: Kesin yakında buna yerli milli bir alternatif yıldız şeyi gelir. <gülüyor> <gülüyor> Organizasyonu gelir. Burçinci mesela... E, e, tamam yıldızlı olmasa da
1: seçe, seçki arasında mesela hakikaten lezzetli olarak seçki seçilmiş restoranlar arasında kebapçı da var lahmacuncu da var yani dolayısıyla bu şey değil hani hakikaten en pahalıları en nezihleri en elit restoranları seçiyoruz değil Ha tabii ki çoğunluk orada ama hani
0: lahmacuncu da var ya tamam ben tatmin oldum tamam teşekkür yani bu ederim. açıklamalardan tatmin oldum eee Tabi bir de Vedat, Vedat Mülör'ü dinlemek isterim. Bilmiyorum konuda konuştu mu konuşmadı mı? Ki, yani konuşmadığını... <gülüyor> hayır hayır onu demiyorum. Ya, onun için demiyorum. Bu, bu konuyla ilgili bir yorum yazı yazdım. Hiç rastlamadım. Yani takipte ediyorum ama belki de paylaşmıştır şimdi. E, kesin emin konuşmayayım. Peki. O zaman bir de buna bak önerisiyle e, güzel bir final yapalım. Şimdi Özgür. Cil Furmanowski Jill Furmanowski belki hani bu fotoğrafçılıkla ilgilenenler biliyordur ama çok da fazla popüler bir isim olmadığının farkındayım. Jill Furmanowski bir fotoğrafçı ve bir müzik fotoğrafçısı aslında. Grupları, müzisyenleri onların anlarını, konserlerini fotoğraflıyor ve bunu çok uzun zamandır, 30 yılı aşkın süredir yapıyor ve kendi kategorisinin neredeyse işte top 3 isminden bir tanesi. Şimdi neden bu isimden bahsettim? İlk önce onun bir sergisi var ama bir de buna bak olarak bu sergiyi önermeyeceğim çünkü Londra'da ama Londra'da olanlar varsa gidebilirler. 17 Kasım 3 Şubat arasında gerçekleşecek No Music No Life adlı bir sergi. Bu sergide işte fotoğrafını çektiğim. işte Pink Floyd'dan Joy Division'a Miles Davis'ten işte no Gallagher'a kadar. Hatta Charlie Watson işte Rolling Stones'un hayatını kaybeden davulcusunun enteresan ve ilk defa gözükecek bir fotoğrafına kadar enteresan fotoğraflar sergileyecek. Ve bu fotoğraf sergisin haberini okuduğum zaman aslında... Dediğim gibi ben bu işte çok böyle yakından ilgilenmediğim için bilmiyorum ama ilgilenenler belki biliyordur. Bir başka siteyle karşılaştım ee, ve o site için aslında bir de buna bak diyeceğim. Jill Furmanoski'yi bir tarafa koyuyorum. Londra'da olan dinleyicilerimiz bu sergiye gidebilirler. Jill Furmanoski bu sergiyi Rock Arşiv ve Proud Galeries işbirliğiyle yapıyor. Ben de dedim ki bu Rock Arşiv ne ya dedim yani neyin arşivi bu hangi Rock'ın arşivi? Bir girdim <gülüyor> <gülüyor> müthiş bir fotoğraf sitesiyle karşılaştım ve bu siteyi de Jill furmonowski kurmuş aslında 1998 yılında kuruyor ve işte biraz önce bahsettiğim fotoğraflar var ama burada şöyle bir değişik bir durum var kendisinden başka da işte 80'e yakın fotoğrafçı var grafik tasarımcısı var binden fazla görsel var ve bunların çoğu limited edition fotoğraflar ve satılıyorlar yani sen işte mesela ben OSC seviyorum Noah Gallagher'ın gerçekten hiç görmediğim çok enteresan bir fotoğrafını gördüm bu arada Jill Fulmunoski ile Noah Gallagher arasında da böyle çok uzun yıllara dayanan bir arkadaşlık varmış mesela o fotoğrafı ve sınırlı sayıda basılan o fotoğrafı belli ölçülerle alabiliyorsun. Satın alabiliyorsun. Bir gireyim bakayım dedim. Neler var neler yok. Çok şey var. Çok şeyler gördüm. Müthiş fotoğraflar gördüm. Keşke o, o baktığımda çok param olsaydı da hepsini tık, tık tık tık tık tık tık tık alsaydım dedim. Bunun çok iyi bir doğum günü yılbaşı hediyesi olabileceğini düşündüm. Ee, ne bileyim işte birbirine hediye almak isteyen insanlar olur falan. buralara kullanılabilir. Mesajımızı verelim buradan. Rakar bu sitenin linkini koyacağım gerçekten çok güzel fotoğraflar gördüm ben Türkiye'de mesela e, bazen şey isterim evime şöyle bir işte bir şey birinin mesela fotoğrafı olsun güzel ama iyi çözünürlükte fotoğrafı olsun onu çerçeveletip asayım isterim. Atatürk'ten tut işte bilim insanlarına kadar maalesef böyle çok şey bir kaynak yok. Bu Türkiye'de bulamadım. Mesela varsa dinleyicilerimiz bana önersinler. Buluyorsun böyle değişik değişik yerler. Ya birbirine çok benzer fotoğraflar ya çözünürlükleri çok iyi değil. Ee, yani ist, istemediğim bazı şeylerin iyi çözünürlükte fotoğrafları var ama bir türlü böyle istediğim. Bak Atatürk bile ki hani ne kadar çok vardır kaynak diyeceksin. Evet çok kaynak var ama bu tarz böyle... Hani gerçekten çözünürlüğüne işte çekene, işte basana falan güvendiğim böyle bir kaynak ben bulamadım. Müzik içinse müzik için Türkiye'de var mı hiç sahne zannetmiyorum ama bu bu site gerçekten çok başarılı. rakarsiv.com bir de buraya bakın ve güzel bir fotoğraf bulursanız da bize linkini paylaşın. Ne kadar fiyatlar? Çok güzel söyledin. Bir dakika hemen bakıyorum. Mesela e, bu Oasis'in işte bahsettiğim fotoğraflarından bir tanesi şu anda 83 pound. E, bir tane Pink Floyd var 291. Burada mesela tıkladığın zaman diyelim ki ben diyorsun işte Oasis'i almak istiyorum fotoğrafın hikayesini anlatıyor veya bu bir kolaj olabilir. İşte grafik sanatçıları da var. Onlar da şeyde e, bir takım kolajlar yapabiliyorlar. İşte A2 boyutunda A1 boyutunda alacağın boyuta göre bir takım fiyatlar var. Seçiyorsun ve... Alıyorsun ee, ama fiyatlar çok hani böyle standart bir şey yok şimdi mesela tekrar açtım bakayım Arctic Monkeys var mesela burada çok uuu bu çok pahalıymış bakayım niye bu kadar pahalıymış 1600 poundluk ama çok da ya yani 24'e 30 30'a 40 böyle limited only bu çok önemli yani sadece buradan alabileceğim belirli sayıda bir fotoğraf Portekiz'de çekilmiş. Güzel de bu fotoğrafmış ama 1600 pound da yani şimdi verilmez. Yani telifli iş herhalde böyle hani. Tabii tabii tabii. Kimin olduğu belli. Hangi fotoğrafçı ya da grafikse, kolajsa kim yapmış. Ne zaman çekilmiş, fotoğrafın hikayesine Bunların hepsi de zaten şeyde var. E, sitede bulabiliyorsun. rockarşiv.com çok güzeldi.
1: Çok güzel bir öneri. E, linkine mutlaka bakacağım. Bakalım güzel şeyler var mı? Hangi sanatçılar, hangi işler vesaire. Burçin'cim çok çok teşekkürler. Bu bölümü kapatabiliriz artık. 145'i kapatıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.